0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las 3 de la tarde con 10 minutos. Muchas gracias Glenn, muchas gracias a todos los amigos oyentes de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica, cerrando semana viernes 9 de junio. Y bueno, eh, ha sido un poco distinta la tónica de esta tarde. No ha habido tanta lluvia, la verdad. Eh, vemos una tarde esplendorosa, lindísima, poco tráfico, sinceramente, y eso, bueno, en algunos sectores, en otros no tanto, pero eh, de verdad muy complacidos de llegar a todos ustedes una vez más, sea donde sea que se encuentren, Glenn Montero en la cabina de controles, un servidor Esteban Aronne junto a mi compañero Sergio Castro y con un programa de verdad muy, muy humano, de eso, serio que a uno no quiero, no quiero de verdad extenderme mucho en la presentación, de esos que le dan a uno las ganas eh, más de vivir y de estar siempre, como dice Cía. Imparable.
1: Bueno, así, así mismo lo canta, imparable, y así es parte de lo que tenemos en el primer uh -huh. bloque de esta tarde. Gracias a Glenn Montero en los controles, a nuestros invitados, y a quienes nos acompañan en Monumental, la radio de Costa Rica, en Canal 2 Costa Rica, en Facebook también. Así es. Ese FM poderoso, ¿verdad?, que llega a todo Costa Rica, y también las redes sociales que claro. nos ayudan a, a llegar a otro... A otros oyentes que tal vez no tienen un radio a mano. Esteban, ¿vos tenés radio FM en tu casa?
0: Sí, todavía. ¿Verdad? Sí. Bueno, nosotros Toda... tenemos que tenerlo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: sí. Porque somos consumidores de radio. Sí, sí, eh, sí. Somos clientes frecuentes, ¿verdad? Pero he notado en muchos hogares que ya no hay un FM.
0: No. Eh, eh, yo creo que tal vez de algunas generaciones hacia, qué sé yo, 40, hacia, hacia abajo. Pero en algunos siempre se mantiene el radicito sí, ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí nosotros sí. eh, tenemos que oír arriba o abajo exacto en la
1: sí, cocina en la cocina no sí. puede faltar definitivamente <ríe> sí, sí, sí. y con esta canción eh, imparable verdad eh, de, indetenible mm -hmm. vamos a ver este nosotros creemos en, en la fuerza de de los grupos que trabajan de los equipos que trabajan remando todos a la vez verdad claro. y en una misma dirección y de eso va a tratar nuestro, nuestro uh -huh. primer bloque Esteban, hoy.
0: Sí, así es, estamos muy complacidos de verdad de, de presentar a dos de los representantes de la delegación más grande eh, que Costa Rica haya llevado a unos juegos eh, precisamente eh, de Olimpiadas Especiales nos estamos refiriendo a los juegos de verano de Olimpiadas Especiales que van a ser en Berlín, Alemania del 17 al 25 de junio y es lindísimo saber que ya hoy, 9 de junio por lo menos la mitad de la delegación ya está en Alemania. Entonces, serio, sin más demora presentamos a nuestros invitados. Les agradecemos muchísimo de venir en una tarde de viernes a Viviana Madrigal. Ella es la vocera de Olimpiadas Especiales y está con nosotros don Jorge Ramos. Eh, por cierto, nombre de un periodista... Viviana, se me acaba de, de venir a la memoria, un periodista buenísimo, por cierto... Eh, y, pero él no es periodista, es entrenador de natación eh, de aguas abiertas y de natación de piscina corta de estos muchachos eh, muchísimas gracias a los dos por estar acá y de compartir tanto y sobre todo de, de representar a Costa Rica en algo tan tan emotivo y tan y sobre todo de verdad tan competitivo Ahí estamos.
2: Perfecto. Ok, muchas gracias Esteban, Sergio Y un saludo muy especial por supuesto A todos eh, sus radioescuchas Yo, ve la segunda vez Pero ya me siento como en casa, También, <ríe> estás, sí. ¿Casa? Muchas gracias ¿Vale? de verdad Y sumamente agradecidos por parte de toda la familia Olimpiadas Especiales por eh, La pelota que nos están dando Y la que merecen los sí, chicos Porque sí, sí. los chicos son los protagonistas Muchos alrededor estamos ahí trabajando y apoyándolos Pero de verdad que hay mucho, mucho que hablar Mucho que comentarles Y necesitamos apoyo y ustedes nos lo han dado Así que muchas gracias
0: Claro, ya vamos a introducir también a Jorge, pero vivan una, una consulta rápida, ¿verdad que por dicha que no ha sido solo esfuerzo de nosotros? Es decir, ya esto como que se está masificando cada vez más creo que puede ser todavía mucho mayor, pero sí sí, sí ya se va sabiendo quiénes son sí, ellos. Sí, sí, sí,
2: ya hay más interés, eh, ya hay más oportunidad, más espacio eh, de, de comentar del tema, de hablar con los mismos chicos, eh, de ir a buscarnos, ¿verdad? Necesitamos más apoyo, y sobre todo de la empresa privada, pero los medios de comunicación tenemos un buen espacio, y, y eso lo agradecemos, porque no es como tal eh, Monumental nos dio un espacio, o tal otro medio nos dio un espacio, sino que es dar a conocer lo que estamos haciendo, y que Costa Rica entera, toda la población que ustedes tienen, todo el dial, la gente lo está escuchando y están conociendo más del, del proceso y están muchos informándose hoy que hay una delegación de 146 personas, sí, 70 sí, sí. que ya están en los Juegos Olímpicos o Juegos Mundiales de Verano, Olimpiadas Especiales.
0: Bueno, Correcto, serio, porque algunos sabían, pero tal vez no, no a ciencia cierta que en qué país era. o ¿en qué fechas. Claro que sí. Verdad, ya hay 70
1: de la delegación allá en Alemania y quedan en este caso 76 personas acá en Costa Rica, entre ellos ustedes dos, ¿verdad? Y esperamos que, que esto sea de grandes logros, es como uh -huh. es eh, la costumbre de estos grandes atletas, sí, ¿verdad? Que claro. nos traen de ahí. Tienen que poner una carreta típica ahí para que todos pasen depositando las
3: medallas <risa> en el aeropuerto. Sí, sí, ¿verdad? sí, eso, eso es lindísimo. Y
0: cuidado les quita a usted a ellos las medallas <risa> del pecho. Don Jorge Ramos, entrenador de natación, de, de aguas abiertas y también de, de piscina corta, eh, ¿qué representa para usted este esfuerzo? Nos comentaba que ya lleva desde el 2006 junto a estos muchachos y, y bueno, una opinión primero inicial y aquí tenemos algunas preguntas preparadas también.
4: Claro que sí, bueno, primero que todo, como decía Viviana, muchas gracias a ustedes dos por el espacio, a Monumental, por siempre abrirle las puertas a a la inclusión, sí. porque en realidad, sí. este, aparte de que sean atletas con algún tipo de discapacidad intelectual, son personas al igual con derechos y con y con deberes, como cualquier ciudadano costarricense, y la verdad es que este tipo de espacios uno los agradece, no porque simplemente vayan a ir a competir, y, no, no, es porque ya, les, ya ellos merecen un, un espacio en la, en la sociedad, y, y empresas como ustedes y en este tipo de espacios este es donde se, se hacen visibles estos chicos que durante tanto tiempo este habían estado un poco no sé uh -huh. si la palabra correcta es marginados pero digamos que han, habían creo estado que un poquito ahora creo que cabe. habían eh, estado un poquito digamos este apagados en el tema digamos de la visibilidad de la visibilidad que ellos deberían de, de tener en la sociedad y aquí estoy a la orden para uh -huh. en lo que les pueda con ayudar con todo el gusto la claro, Correcto, yo formo parte de Olimpiadas Especiales desde 2006, iniciamos con un equipo de natación este, amateur, unos <ríe> juegos en Punta Arenas, con unos chicos de la escuela Miguel Obregón Lizano de Tibás, eh, con mi compañera Patricia Salazar, que ella en estos momentos está allá en Berlín con, con, los, con los compañeros míos, con los, con los atletas. Iniciamos ahí y prácticamente tiramos a los chiquillos al agua sin, sin más que floten, no se ahoguen porque los profes no se pueden tirar y ahí empezamos eh, empezó una situación casi que se dice como familiar de hecho uh -huh. estoy muy orgulloso porque una de mis atletas del 2006 forma parte hoy de la selección, Gretel Siles que está allá ah, okay. en Alemania y eso no, me llena en lo personal y sé que a Patricia también de orgullo porque la vimos prácticamente desde que usaba unos, 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 unas Googles que parecían ah, los de sí, sí, sí. Nemo una cuestión enorme, feísima y ya ahora velan un, en, los, en unos Juegos Mundiales, pues de ahí. Lo sí. llena de satisfacción y de orgullo, por supuesto. Sí, sí,
0: sí. Y ya tengo varias preguntas de verdad enfocadas en, en el tema deportivo. Eh, Viviana, ¿desde hace cuánto se vienen preparando eh, la logística eh, de manera deportiva también? Y sobre todo tomando en cuenta que, que bueno, Alemania no, no, no es nada cerca, va o sea, hacia el otro lado del charco, hablando así muy popularmente, eh, y la delegación es muy numerosa. ¿Cuánto sí. tiempo lleva todo este esfuerzo?
2: Llevamos más de un año. Ah. Más de un año en el que, eh, primero, el primer paso es que la organización nos invita y nos da a conocer cuántas plazas eh, y vacantes tenemos en los diferentes deportes, qué deportes y qué cantidad de atletas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en natación eh, hay ocho atletas que están allá en Berlín, Ajá. pero en realidad en Costa Rica pueden haber que un proceso de...
4: 5.000 atletas aproximadamente en natación. ¿En natación?
2: En natación, entonces empieza eh, la convocatoria por parte de Olimpiadas, a ver, bueno, vamos a participar en tantos deportes, yo siento que la, la, la organización como tal de Olimpiadas Especiales también es un poco arriesgada, ¿verdad? Dice, nos uh -huh. invitan en 14, 15, 16 deportes y dicen sí vamos, sí, y ya después sí, veremos cómo sí, se sí. soluciona, en el camino vamos viendo a ver cómo se compran todos esos tiquetes y cómo se, se organiza todo, eh, se decide ir en los deportes que, que nos invitan y empieza ahora sí, por deporte, una convocatoria para hacer un clasific una clasificación entonces, para seguir con el, el, el ejemplo claro de natación eh, se convocó, por cierto en la piscina de Heredia, verdad, el Palacio de los Deportes, ahí se hizo una clasificación y por eh, pruebas dependiendo las pruebas en las que también uh -huh, nos invitaron uh -huh. en los juegos, eh, se hace ahora Sí, los primeros lugares de las diferentes eh, categorías y pruebas y se va a una tómbola, eso mm -hmm. es otro otro detalle mm -hmm. súper interesante eh, en Olimpiadas Especiales por supuesto que trabajamos en tema inclusión, entonces hay muchos que tienen muy buenos tiempos pero al final solo hay ocho espacios entonces entran ah, a una okay. tómbola por categoría y de ahí se sacan dos o uno porque hay que sacar también el, el suplente porque en el proceso puede pasar de todo, sí. de una lesión estamos con chicos que muchos no han viajado, los papás, y nos pasa lamentablemente que hay chicos que han salido del proceso porque los papás o en familia decidieron que no ¿verdad? Y, es, no va, Viviana, ¿verdad? y es respetable, ¿verdad? es respetable sí, completamente. Sí, sí, sí. Tuvimos en este proceso, que, que no voy a decir el nombre, pero sí una sí, chica sí, sí. que ella misma dice yo no quiero ir, y claro. se toma y se respeta porque claro. ella no quiere ir. Supongo Diferentes que al entrenador le duele un poco, ¿verdad? Pero... Claro.
4: <risa> <risa> no era en natación, no es en natación ah, era okay. en otro deporte, en otro deporte okay.
2: Pero sí, los, los entrenadores sí, sí. Estuvieron muy dolidos porque Es todo un proceso, participan eh, Juegan, en el caso De otros deportes colectivos eh, También, ¿verdad? Que todo es un equipo No sé, Tengo en mente el, el equipo de Fútbol Sala, que ganó el de San Ramón Dos profesoras que no uh -huh. saben mucho de fútbol Pero decidieron armar el equipo bueno. Y lo armaron y empezaron a, a aprender De fútbol y ahorita están clasificados Para ir a, a los Juegos Mundiales ese, ese equipo viaja el domingo, entonces entonces, es cuestión de, de actitud, de ponerle, y así ha sido el proceso. Ya después, ahora sí, entonces, eh, se confirma a la organización que vamos en tales deportes, quienes van, y se empieza todo el proceso de que cada selección empiece su trabajo, sus entrenamientos, un programa. Como tenemos eh, atletas de todo el país, entonces también se trabaja mucho de forma virtual. Muchos de los atletas, por ejemplo, el, el profesor Jorge de Quepos, pero uh -huh. él mantiene el seguimiento con sus atletas de forma virtual por llamadas, por, por planeamientos semanales, se vienen a encontrar una vez al mes, qué sé yo, ¿verdad? Y así todos los deportes. Entonces ya llevamos más de un año y eh, también ha sido todo un año en cuestión de buscar los fondos, los recursos, uh -huh. no solamente son los tiquetes, que en este caso, por ejemplo, no los dio el ICODER, no son solo los tiquetes, el, el resto de la alimentación y hospedaje está lo da la organización en Alemania, es que ellos entrenan, ellos viajan claro. en cuestión de, eh, hay chicos que vienen de largo, que tienen que desplazarse, que es mucho el apoyo de aquí. Quiero aprovechar también el espacio para agradecerle a todas las familias. Sí, claro. Las familias hicieron un gran, gran, gran trabajo, no solamente en el apoyo sino que en recolectar fondos, en comprarles que vayan con las mejores, los mejores trajes de baño, entonces se buscó un patrocinador de trajes de baño pero los papás compraron otro, se buscaron, no sé, los de ecuestre que van por primera vez, llevan unos trajes lindísimos, las familias buscaron todos esos tipos de patrocinios y eso sí, todos los entrenadores y los equipos por aparte trabajaron en buscar muchos implementos deportivos y mucho de lo que ocupan eh, con patrocinadores tocando puertas, entonces al final, el camino no ha sido fácil, pero se ha hecho fácil.
0: Sí, 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 sí. Y yo creo que dicha que, que, no, que ha llegado... Exactamente, no es sí. lo, mismo.
4: No, lo
1: no. mismo. no, se va haciendo ¿Sí? cada vez más, más sencillo. No, Jorge, 17 años, usted ya, digamos que, vean a ver, floten, <risa> ¿verdad? <risa> sí, sí. Eh, ¿Cuál es esa sensación 17 años después de ver que no solo el, el apoyo y, y el alcance ha sido mayor, sino ver cómo las delegaciones van haciendo... Van siendo, perdón, cada vez mayores. No es lo mismo viajar con cinco atletas a Punta Arenas en aquel, aquella época que ahora saber que van 117 atletas, 107, 107 atletas y, y 29 y 39, pues eh, acompañantes, ¿verdad? Que tienen que estar allá, asistentes, periodistas, eh, voceros. Bueno, la vocera vive que tienen que estar ahí. Pero ¿qué se siente ver este? Es un avión completo.
4: Te digo la verdad, orgullo, orgullo pero con, con mayúscula y en negrita como dicen, la verdad claro y, 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 y oportunidad y la palabra es oportunidad porque eso que usted está diciendo es muy importante a lo largo del tiempo me ha tocado ver muchos, muchos atletas caras nuevas que, 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 sean esas, que, se, que se les abren estas oportunidades entonces eso lo llena a uno de orgullo lo motiva a seguir adelante, ¿por qué? porque quiere decir que estamos llegando a la población con discapacidad por ejemplo, digamos, en otro deporte tenemos un atleta, Freddy, de Turrialba, que va en levantamiento de potencia con 52 años, Ajá. 56 años, perdón. Y la historia de Freddy es increíble. Freddy empezó en un taller levantando motores, corriendo motores de un lado. Yo no sé si vive aquí en esta, en esta en, en Monumental, ya comentó el tema de, el, de, de Freddy, pero verlo a él el domingo pasado haciendo la juramentación se le erizaba la piel a uno,
3: claro. en realidad sí, 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 o sea,
4: ver una persona de 52 años que pasó invisibilizado durante tanto tiempo que ahora se le brinda esta uh -huh. oportunidad eso uh -huh. lo motiva a uno a seguir adelante, claro, y así en mi deporte y así en, en muchos más deportes
0: ahí va, ahí va una consulta precisamente de eso y la pueden responder los dos, porque yo sé que usted está enfocado en natación, pero tiene mucho contacto con los, con los demás, ¿verdad? ¿Cuáles deportes son? Sé que está ayudo, que natación, que tenis de mesa, y hay muchos aquí. Aquí tengo algunos, pero no quería que se me quedaran por fuera. Y si alguno quizás escapa, pues no importa. Pero pero tal vez qué gama incluye todos estos deportes.
2: Voy a hacer la cuenta. ¿Está bien? No ¿Con, los dedos, con, los <risa> con los dedos, sí. Eh, fútbol sala, en eh, femenino y en masculino, va lo humano, va baloncesto, atletismo. Eh, bochas, que es un deporte eh, muy específico para, para Olimpiadas sí. especiales. Eh, Bacayak, natación, que es natación y aguas abiertas. Eh, judo, eh, ya dije los colectivos, levantamiento de potencia. Voleibol de playa. Uh -huh. ¿Qué más? Ciclismo. Qué bonito. Son 16 deportes en los que van, eh, que eso también, de los 23 que da la organización, Costa Rica van 16. Mm. Y la, la delegación más grande de, de América Latina, ¿verdad? Gracias al apoyo y a este trabajo y al, al ánimo de mucha gente. Ahora, dice, ¿cómo Costa Rica va a ser más que Colombia o que Brasil o que México, que están sobre nosotros en muchos temas de fútbol? No, sí. ahí estamos. Y verás que también, ahora que escuchaba a Jorge, también quisiera eh, darle un espacio importante a los entrenadores que se han sí. puesto la camiseta. Y mucha gente puede decir hoy, ¡qué dichosos! Van para Alemania. Son 22 días. Y yo lo digo personalmente, que es mi primera experiencia. Eh, he vivido un proceso en el que voy a dejar a mi hijo de 10 años que nunca lo he dejado y él ha estado sensible y yo también y, claro. el, y, y el papá también que viaja eh, todos tenemos sacrificios sí. eh, Jorge tiene un bebé, bebito no tiene ni un año, también lo va a dejar Uh -huh. eh, entonces esto nos apasiona tantísimo que nos envuelve y estoy deseando estar en Alemania y estar haciendo tomas y haciendo fotos, pero todos ayer una niña, Francini eh, de atletismo, lloraba y lloraba y lloraba, porque dejaba a sus papás por primera vez Claro, tiene. Eh, este muchacho Freddy, de levantamiento de potencia la mamá tiene 80 años y llegó a despedirlo, uh -huh. y, y la señora decía, que Diosito me lo acompañe y que vaya con bien, pero yo sé que esta era la oportunidad que él había sido toda la vida esas historias de, de, de las separaciones, de lo que dejamos, de lo que sacrificamos, también, y los entrenadores lo hacen, y lo han hecho por más de un año, Adonoren, porque uh -huh. eso lo hacen Adonoren. Yo es les, voy a pasión.
1: les voy a contar algo que sucedió hace poco, y, y en Atillo están las piscinas en el, en, el, en el BN Arena, ¿verdad? Ahí en la Ciudad Deportiva. Ahí está el, el profesor Gilberto, y hace unos días. Está en
2: Berlín ya, Gilberto. Sí. Gilberto ya está en Berlín. Qué
1: belleza, y es un. Es un eh, me, me enseñó a mí a flotar. <risa> sí. Estoy aprendiendo a nadar. Estoy aprendiendo a nadar. Ahora que, que don Jorge decía eso, pues recuerdo mis primeras clases el año pasado. Que yo le tenía pavor al agua, ¿verdad? Pero en una ocasión había un muchacho que pienso que ya está en, en, en Berlín, ¿verdad? Que necesitaba un aporte económico para viajar a Punta Arenas. No sé si era Punta Arenas o Punta Arenas, había una capacitación, una competencia, algo y a él no le alcanzaban los fondos. No había quien lo patrocinara. Israel. Israel, exactamente. Entonces Gilberto hizo una solicitud muy especial a los que estábamos en la clase de él, por si alguien quería colaborar, dio un número de CIMPE de más. Y alguien llegó a poner una queja en, en, en las oficinas, porque, eh, pues, como que hizo alusión a que esa plata era para que Gilberto se la llevara para, uh -huh. para Berlín, ¿verdad? Entonces eh, hubo una situación muy incómoda, sí. porque teníamos claro que eso no era lo que estaba sucediendo. Era muy auténtica la solicitud y era muy específico. Lo que él estaba buscando era ayudarle a un atleta que uh -huh. necesitaba ir a competir y no tenía
4: los pasajes. Claro. ¿Cierto? Y, y totalmente de acuerdo con Así usted. Que un rumor
0: infundado ahí. que No, se y totalmente fue de acuerdo con, una bola de nieve, sí. con el
4: compañero, porque este nosotros nos dimos cuenta de esa situación. Fue muy dolorosa. Ese día teníamos entrenamiento en herradura. En herradura, gracias. Y David, eh, eh, Israel es una persona. Eh, que vive sola, prácticamente los papás este, no ven por él, no se preocupan por él, entonces uh -huh. él, él respalda mucho su, su este proceso lo ha, lo ha llevado junto con el profesor Gilberto y, contra, y con una compañera de Gilberto se llama Gabriela, en estos momentos de, desconozco el, el apellido, pero este, me acuerdo eh, tuvimos esa situación aún así Israel se fue para Orotina, eh, perdón, para Ebradura en Orotina perdió el bus perdió el entrenamiento grupal obviamente estaba más que justificado. Uh -huh. Y aún así me llamó y me dijo, profe, yo esto se fue. Y le digo, no, aquí estoy, me dice, estoy llegando aquí al cruce de Herradura. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? Le digo, es que quiero ir a entrenar. Entonces yo me fui en mi carro, lo fui a recoger ahí al, 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 ahí donde estaba el, el centro comercial ese, y aún así me lo llevé para que él fuera a hacer sus 1.500. Es porque que... era una, uh -huh. perdón, porque era una toma de tiempos que claro. teníamos que, la última toma de tiempos que teníamos que enviar a Berlín.
0: Sí, era un requisito para estar allá.
4: Era un requisito. Sí, claro, y, sí. y, y ese tipo de cosas que, que comenta aquí el compañero serio, este, se dan, desgraciadamente se dan. Pero, pero eso más bien lo motiva a uno a seguir claro, adelante. Por sí. supuesto, sí. porque es una es una muestra,
1: eh, eh, ¿verdad? De lo que viven los entrenadores, los padres de familia, los que sí están cerca de, de sus hijos, que son atletas y demás, que están integrando este, esta nube grande de de costarricenses que van a ir a competir por nuestro país, ¿verdad? Pero nosotros vemos estas situaciones y yo eso es, estoy poniendo un ejemplo que yo viví, lo vi, ¿verdad? Eh, vea que ni siquiera habíamos hablado de esto antes de, de iniciar el programa, sino que es algo que, que se convirtió en, en un detalle muy importante en la vida de Israel y me imagino que como esta historia muchos atletas tienen muchísimas historias que, que contar y, y lidiar con que no solo no me va a apoyar esta persona, sino que va a ir a, a, a poner algunas trabas.
4: Mira es que tengo una, una una anécdota para esta para este proceso con una compañera de Punta Arenas, uh -huh. la profesora Kemley ella va en Bochas. Kemli es una persona que en Punta Arenas, usted dice que, que Olimpiadas Especiales va a organizar un torneo de, de, no sé, de hacer castillos de arena. Ella te lleva 20, 40, hasta 50 atletas. Uh -huh. Si vos decís, este, vamos a dar charlas de atleta joven, Kemli te, te lleva a los atletas. Si, si vamos a hacer una competencia de Jackson o de Jojo, Kemli te lleva a los, los, sí. los atletas y a cualquier parte del país. Entonces, durante todo el año que usted requiera o que el programa requiera de Kemli, siempre está. Uh -huh, uh -huh. Pues resulta que me, me hizo gracia recibir la llamada de un padre de familia, de un atleta. Desgraciadamente, para, esta, para este proceso no quedó clasificada, seleccionada. Y me dice, profe, ¿cómo hago yo para ser entrenador de Olimpiadas Especiales? Digo, claro que sí, un don tal, este tiene que llevar los cursos, tiene que definir qué deporte es, porque... Pero me llama la atención, le digo, qué bueno, me, me alegró que el señor quisiera. Me dice, no, es que la verdad es que ya yo estoy cansado de que Kemley sea la que vaya a pasear siempre. Uh -huh, porque Kemli tuvo la oportunidad uh -huh. de ir a mediados de año, perdón, a, a, me, a finales del año pasado. A la Copa Detroit. Uh -huh. Entonces resulta que le digo yo, ah no, no, perdón, usted es que está equivocado. Vamos a ver. Kemli primero que todo no va a ir a pasear. Kemley va a ir a desarrollar un trabajo muchísimo más delicado que el de cualquier, eh, que cualquier persona se pueda, porque va a estar allá con atletas bajo su responsabilidad, que van a ir a una competencia internacional mundial. Sí, y claro. ella se lo ha ganado a lo largo del tiempo. Kemlin no es hasta ahora. De, de, de que la sacan y que va a pasear No, 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 Kemli tiene 12 años de estar en el programa Y usted ha sido testigo porque usted ha llevado a Sus hijas a todas las convocatorias Que, que Kemli ha hecho Entonces ese tipo de cosas se dan Y es doloroso claro Porque uno duele, ve, porque, vea Kemli sí. que es una persona que tiene un hijo con discapacidad Tiene un síndrome de Down Y usted vea Kemli en los entrenamientos En las concentraciones, en lo que ella pueda Con tal de, de asistir Ella anda con su hijo
0: Sí Sí, sí.
4: Entonces son, son, son temas un poco. No, no,
0: y, y después viene, como, como decía Viviana, la separación por tanto tiempo. Y yo estoy seguro que ustedes también tienen sus otros trabajos, ¿verdad? sus otras obligaciones. Y, y, y las dejan, las dejan, que yo no diría que es un sacrificio. Es un estilo de vida que les llena de mucha satisfacción. ¿Te se
1: imagina, Esteban, uh -huh. la belleza de poder asistir a, claro. a unas Olimpiadas, a sí, sí, unos sí, juegos sí. de estos en los que uno ve la emoción de los muchachos y, y el premio que es claro la satisfacción, sí, sí, sí. ¿verdad?
0: Hay dos participaciones aquí de, de, de eh, compañeros en redes sociales que queremos compartir con ustedes. Ana Isabel Arce Quesada nos dice bendiciones y muchos éxitos. Ana, Lu Ana Lucía Pérez Zamora nos dice: lo habla de esfuerzo, escaso apoyo. Felicitaciones a sus dignos representantes. Gracias a los dos. En esto, de escaso apoyo. Sí, quería hacer una pregunta, Esteviana. Eh, Todavía están necesitando mucho, no sé si hasta para este propio eh, digamos, eh, viaje a Alemania, eh, y, y, y el apoyo ha ido creciendo poco a poco. O, o se mantiene estacionario, sé que el efecto pandemia esto a veces de paralizó muchas cosas, pero ¿cómo va el apoyo que reciben?
2: Ahí vamos, <ríe> pero falta mucho, sí, como sí, les digo. Sí. Para este proceso, pues hasta el momento estamos bien. Lo que pasa es que no sabemos qué puede pasar, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa que ocupemos. Ajá. Y el proceso no termina aquí. Olimpiadas Especiales no es solamente eh, Juegos Mundiales de verano. Se vienen los Juegos Mundiales de invierno, se vienen Panamericanos, uh -huh. eh, Latinoamericanos y, en Paraguay. Vienen muchos procesos. Y esto a nivel deportivo, pero también Olimpiadas Especiales es todo un programa. Hay iniciación al deporte. Ahí, vamos a ver. Desde eh, Atleta Jóvenes que van chicos desde de, de meses, hay unos eh, atletas, síndrome Down, de tres meses, o sea, apenas está saliendo la mamita como del, de la, del espacio o los tres meses en casa y ya los pueden llevar a terapias, a terapias de lenguaje, terapias físicas, esos son atletas jóvenes y van hasta uh -huh. los ocho años. Después de los ocho años, empiezan de ocho a catorce años, iniciación al deporte. Ahora, si usted qué quiere hacer, quiere nadar, quiere baloncesto, quiere atletismo, y ahí les van enseñando un poquito. Y los chicos de esas edades pueden decir, no saben qué hacer. Claro. Entonces, se entra en diferentes procesos para aprender. Eso es iniciación. Y ahorita, tenemos una lista de espera de más de 400 personas. Ajá. Atletas que quieren estar o en atleta joven o iniciación, y no tenemos espacio. Sí. Porque no tenemos fondos para pagar a más gente, a más profesionales, a más terapistas. Ahorita tenemos un, ter un, una, un área de la terapia que no tenemos porque no tenemos cómo pagar a esa persona y es necesaria para los chicos y con ciertas condiciones eh, principalmente autistas que tienen alguna otra condición también entonces, eso es Olimpiadas Especiales, no solamente Juegos Mundiales tenemos Juegos Nacionales, ¿hace cuánto no hacemos Juegos Nacionales? Hace como seis años no se hacen mm -hmm. Juegos Nacionales, y ahora bien una selección está ahorita conformada por 107, pero tenemos más más de veinte mil atletas a nivel nacional, y los demás atletas se quedaron en las clasificaciones y ya no hay más opción, o sea, van a pasar cuatro años, o tres años, o dos años, perdón y que no van a participar tenemos que seguir haciendo eventos tenemos que seguir haciendo juegos nacionales y eso, todo ese, ese eso, es esa base importante del programa es la que se está quedando sin financiamiento mm -hmm. hay gente que nos apoya hay gente, hay, hay proceso pero nos falta más, ahorita para este proceso específico al final encontramos muchas puertas, tocamos muchas puertas y muchas se abrieron pero el reto creo que está después del 28 de junio cuando regresemos, ahora sí vean mm -hmm. ese montón de medallas ¿Quién más va a seguir? ¿Quién va a apostar por nosotros no solamente en Juegos, sino quienes nos van a ayudar en claro. el proceso de preparar estos atletas sí. o a nivel nacional eh, asistir al resto para que vayamos a Juegos Mundiales de Invierno y volvamos a ir a los Juegos Mundiales de Verano y a los latinoamericanos y demás? Sí. Claro. Entonces, es, es, son muchas cosas, no solamente esto.
1: Ahora, bueno, usted regresan el 28 de junio, ¿verdad?
2: los chicos regresan 20, entre 26, 27 y 28 como vamos uh -huh. fraccionados verdad, por el claro, tema logística, pero claro. o sea, digamos que a 28 ya estamos todos aquí no, Jorge, <ríe> si Dios
1: ¿qué tan difícil es? bueno yo imagino que es muy difícil, pero ¿cómo ve usted la posibilidad de que más a menudo hayan torneos de aguas abiertas para estos muchachos en los que los patrocinadores puedan ir dejando eh, que vaya quedando un poquito de, de, de fondos para que cuando se presenten estas oportunidades de viajar haya un, un respaldo
4: claro que sí era como lo, lo, lo que lo que estaba comentando Viviana en este momento digamos la idea es que olimpiadas especiales están en todo el país y cuando Viviana hacía que por el tema de, de, de mi ubicación geográfica donde vivo actualmente y toda la cuestión, se me hacía imposible tener un acercamiento permanente con mis, con mis atletas en este momento, entonces nosotros lo que hacíamos era que, por ejemplo yo tengo atletas de San Ramón, tengo atletas de Heredia, tengo atletas de San José con Gilberto, de, bueno el comité y tengo un atleta de, de escasón. Entonces yo lo que hago es que yo me le mando las planificaciones a los entrenadores y ellos le dan el seguimiento. Y una vez al mes, dos veces al mes, dependiendo ya, conforme se vaya aceptando la fecha, nos reuníamos ya para ir viendo los avances uh -huh. y demás. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que lo, 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 lo que sigue? Muy fácil. Necesitamos que empresas privadas nos ayuden. Sí, sí. ¿Para qué? Para, yo, para nosotros llegar a decirle al profesor de, de Heredia. Eh, Fabián, mira, tenemos un torneo de aguas abiertas En herradura claro. Ya tenemos por lo menos eh, La hidratación para los chicos Tenemos el, el, el transporte de los muchachos uh -huh. Y tenemos este, las meriendas Listo, ya con eso lo hacemos Pero en estos momentos estamos, como decimos nosotros Manos arriba, uh -huh. no podemos hacer eso Y tenemos un potencial Tanto en atletas uh -huh. como en entrenadores Para hacer eso Increíble, es más, nosotros esta, Para este proceso y para el proceso anterior De Abu Dhabi lo que hacíamos era que le pedíamos permiso, más o menos porque las playas son públicas, pero les pedíamos autorización a los grupitos que se, que se dedicaban a hacer aguas abiertas, privados. Mira, es que esa es una selección que va para allá. Sí, sí, claro que sí, meta, sí. Mm -hmm. este ¿Cuánto nadan ellos? ¿1.500? ¿Necesitan un aquí, a la par por seguridad? No, no, tranquilo. Terminaban las competencias y los organizadores decían, no quieren ser parte del equipo de nosotros. Formen parte del equipo nosotros. El nivel que tienen esos chicos está por encima de cualquiera de los que están aquí. Uh
3: -huh, uh -huh. ¿Me
4: entiendes? Entonces ahí es donde uno se va a ir recostando un poquitico. Claro, obviamente. Claro. Cada uno se tenía su, 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 su hidratación, tenía sus fruticas y toda la cuestión. Lo mío o lo de nosotros era, déjenos participar. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? Entonces, y eso para hablar puntualmente aguas abiertas. Pero estamos hablando que ahorita en este momento vamos con 15, 16 deportes. Uh -huh. O sea, hagan eso por 16.
0: Sí, sí. Vamos a, después de la pausa a seguir con ustedes hablando. Pero en eso que usted está mencionando, Jorge, rápidamente un comentario que sí quería hacer, porque muy básicos estudios de mercadeo he tenido. Entender que ahí un patrocinador fuerte se visibiliza. Hay mantas, eh, hay banners, el evento de aguas abiertas, sí, arranca a las 11 de la mañana, pero está el día antes, toda la exposición de la marca... Entonces, que no crean que es algo que no se visibiliza el apoyo, que es una competencia que dura 10 minutos, no, no, no. Entonces, que, 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 se, que se entienda que, el, que la marca se visibiliza, se ve eh, durante dos, tres días, que hay, un, que hay un esfuerzo muy, muy grande y en muchas disciplinas, ¿verdad? Sí. Que, que, que uno entiende también la otra parte, dice, cómo patrocino esto? ¿En, en qué me beneficia a mí? No. Eso es, son eventos de larga duración que empiezan en la mañana, pero si empiezan en la mañana, al día, en el día anterior ya está la visibilización de la marca. Porque eso es lo que uno quiere: que también estos programas generen ese interés en, en la empresa privada y tengan ustedes más apoyo.
4: ¿verdad? No, y importante que la gente se dé cuenta también que, por ejemplo, digamos, no se, no, no, no manejo mercado ni nada. ¿Cuánto vale una ni pauta? mucho yo. ¿Cuánto pero... vale una pauta en, en, en aquí en Monumental? Sí, sí, ah, Imagínense, y vea, y si ustedes nos dan la apertura para mm -hmm. este tipo de espacios perfectamente, claro. yo sé que Viviana sí. hace la gestión y ustedes perfectamente pueden ir a cubrir sí, un evento. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué? Ya no va a ser solamente los banners que vayan a ver, sino que, ah, va a estar Radio Monumental, va a estar cubriendo, sí. o va a estar el otro medio, va a estar el otro, o sea, hasta 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 por un tema de mercadeo les les conviene, o sea, es un ganar-ganar. Claro. Ganar. Entonces, sí, sí, sí. también vale la pena el comentario también, don no Esteban. Claro.
1: Esteban, ahora escuchábamos en, en, de fondo una canción, un tema instrumental de Alan Parsons Project, ¿verdad?, que... Eh, se utilizaba cuando presentaban a los Chicago Bulls. Que correcto. Aquella época los Bulls. Exactamente. Se llama Sirius.
0: Pippen Jordan y bueno usted puede seguir con una lista <ríe> interminable. Y
1: ahora esa. Con eso vamos a ir al corte Glenn, porfa y porque me imagino la adrenalina cuando ya están presentando a los uh, atletas claro. cuando van ahí y entonces recordemos a grandes atletas también como lo fueron Scotty Pippen, Michael uh -huh. Jordan. Dennis Rodman, todos estos ganadores que salían a jugar esos partidos y así van a salir los, los nuestros. Claro, que sí.
0: con toda la fe de que les vaya muy bien. Ya lo regresamos.
3: We sind champions. ¿Warum? Porque en uns un feuer brennt. Un feuer que en la tragen. Von Athleten zu Athlet. Von Arena zu Arena. Von Mensch zu Mensch. Von einer Revolution, die wir mit einer Flamme gestartet haben. Zu den Weltspielen von heute. Bis zu dir.
0: ¡Qué bonito! Muchas gracias, Glenn. Muchas gracias. Era el himno de Berlín 2023 que escuchábamos acá en esta tarde, en este especial que estamos desarrollando sobre eh, la participación de... 146 eh, representantes entre atletas y delegación en los Juegos eh, de las Olimpiadas Especiales de Verano en Berlín 2023, del 17 al 25 de junio. Y ya en la parte final, Viviana Madrigal, vocera de todo este esfuerzo y también eh, un entrenador que está con nosotros, Jorge Ramos, entrenador de natación. Viviana, ¿qué mensaje al costarricense? verdad eh, Quizás una pregunta un poco pues, eh, cliché, pero yo sí, yo sí creo que eh, el Tico tiene que enterarse cada vez más de estos esfuerzos ya se va masificando, pero todavía me parece que falta aún más, eh, porque cuando ellos vuelven cargados de medallas, sí, sí es, es, es de verdad muy emotivo y sobre todo muy aleccionador
2: Hace unos años, cuando se fueron a los primeros juegos, en, en que fue en Estados Unidos, después Shanghái, que ya en Shanghái empezaron a tener como más eh, visibil, visibilización digamos en Costa Rica y que nos diéramos cuenta que existieran, hoy estamos en la era de las redes sociales ah, sí, ahorita, es. eh ese va a ser mi trabajo allá y además eh, lo están haciendo eh, todos los chicos que tienen redes. Uh -huh. Entonces yo creo que los costarricenses vamos a tener muchas opciones para darnos cuenta qué está pasando. Desde las redes sociales de Olimpiadas Especiales, eh, tanto Facebook como uh -huh. Instagram, eh, vamos a hacer videos, vamos a hacer transmisiones. Eh, los Juegos Mundiales siempre son eh, la... la el canal oficial es ESPN, entonces uno de los canales de ESPN, que vamos a confirmarlo en, después en un anuncio en redes sociales de Olimpiadas, de cuál va a ser exactamente, por ejemplo, el canal que va a transmitir la inauguración, pero ellos son el canal oficial de uh -huh. los juegos. Entonces estamos en una era en que ya no es como antes, que usted se iba y nada más lo que veía en la transmisión en vivo de un partido, bueno, claro. por ejemplo, y era el otro día el resultado. El no, no, día el resulta era. no, ahorita es. estamos en vivo, no, claro. vamos a tener mucha información, entonces, ¿qué, qué mensaje le puedo dar a, a los ticos?, hay una delegación de 146 personas que va a representar a Costa Rica, que va a estar en las redes sociales, que va a estar en vivo, que va a tirar muchísima información. Apóyelos. Y si todavía tienen tiempo, el domingo a la una de la tarde sale un grupo de 35 personas el lunes a la misma hora vuelve a salir el último grupo. ¿Al
0: lunes se el, último? El, lunes, okay. el lunes se va El
2: lunes se va al último grupo. Entonces, si usted anda cerca de la abuela y los ve, vaya, salúdelos. Sí, sí, sí. Escríbanla en las redes sociales. Nosotros publicamos un video y al ratito tiene mensajes. Y los chicos lo leen, todos lo leen.
0: En eh, Olimpiadas especiales, especiales Costa Rica es el nombre olimpiadas del perfil. Olimpiadas Especiales Está Costa
2: lindísimo. Rica en Facebook y oe-cr uh -huh. en minúscula en Instagram. Uh -huh. Y de verdad que los chicos leen todos esos mensajes. Sí. Les sí, encanta. Sí. Entonces, creo que estamos en esa era digital, en esa era de redes sociales, en la que la información está a mano Entonces ingresen, denle me gusta, denle seguir eh, Envíenos mensajes Envíenos Envíenos eh mensajes muy bonitos para los chicos de apoyo eh, de valor y ellos lo leen y vamos a estar más que apoyados y si los ven y si venimos y si venimos con muchas medallas, y si hay alguna actividad vayan y busquen, desen cuenta de lo que valen estos chicos, de lo que hacen eh, todo el, el equipo porque la delegación completa, desde el doctor, desde los jefes de delegación, todos han trabajado muchísimo entonces eh, apoyémoslos en todas las líneas y si tiene algún eh, un día de estos me decía un compañero que se dio cuenta porque en el condominio donde vive hay un atleta y que ah, los eh, los de las casas se organizaron para hacerle una pequeña despedida qué bonito ojalá que así fuera sí. con todos los atletas eh, yo sé que muchos de nuestros atletas lamentablemente en Costa Rica y en el mundo eh, la discapacidad va muy de la mano de la pobreza o de la falta de recursos sí. pero que eso no sea un obstáculo no lo ha sido para ellos no lo ha sido para nosotros y que ojalá que tampoco para los que puedan apoyarnos verdad
0: Correcto. Bueno, que cada vez haya más apoyo. Definitivamente. Sí, efectivamente. Sí, sí. y, que, y que ahora se plasmen en, en resultados concretos, desde económicos y hasta incluso en especie, que, que eso dará para otro programa que podamos hacer. Y finalmente, usted, Don Jorge, que está siempre al lado de los atletas, que yo sé que eh, tiene que corregirlos a veces, tener un poco de voz de mando. Eh, el mensaje final eh, en este especial.
4: Eh, el mensaje mío es eh, apoyo, apoyo. Los chicos, como dice Viviana, a ellos lo leen. Obviamente le restringimos un poquito el uso de, de claro. celulares y ese tipo de cosas por un tema de descanso y un tema también de tranquilidad, porque cuando ellos se saturan mucho de, de, de información, este sí, sí. Eh, entonces vamos a decir, entonces de parte de las reuniones que tenemos es eso, vamos a sacar unos 20 minutos y vamos a proyectar los mensajes que han bajado a las, a la, a las redes sociales de Olimpiadas, en general, no únicamente de la parte de natación a abiertas, sino en general. Entonces es divertido porque... Mira, este a Fulanito de tal lo saludó la novia, pero esa no era la novia del otro que fue. Entonces es está divertido. Esa está divertido y es como sacarlos un poquito del rol de, de competencia. Uh -huh. Y apoyo, apoyo, apoyo. La única forma es este apoyo, la palabra es esa. Y a ustedes un agradecimiento y no, eh, eh, muy, muy, muy grande, porque Empresas como ustedes, programas como estos son los que nos hacen en realidad seguir adelante, no por nosotros, sino por la población de Costa Rica. Yo no uh -huh. pienso tanto en los que están en Berlín, pienso más en los que se quedan acá Sí. y pienso uh -huh. que, que ellos tienen, merecen y, que, y con la mano de Dios y la, y la, y la ayuda de todos ustedes... Van a tener su oportunidad también ellos claro, Entonces, de ahí. veras, muchísimas gracias a los dos Perfecto. Aquí están los
0: micrófonos siempre dispuestos verdad Estaba. Claro, y serio, ahí estaremos molestándolos Allá en Alemania, vea, yo creo que Lo, lo que usted va a hacer, menos va a hacer, Vivian es, es descansar allá a dormir, <risa> Y pero vamos no a importa, tener ahí. que hacer agenda para después sí, de
2: que sí, vengamos sí, Para que está bien. vengan los chicos y claro, les enseñen Y las historias gracias, que vamos a tener desde allá sí. no Muchas gracias a ustedes a por este espacio
1: Estamos mm -hmm. compartiendo en nuestra transmisión En Canal 2 Costa Rica, mm -hmm. los perfiles Tanto de Facebook como Instagram para que los tengan ahí a mano y puedan ustedes ver todas las imágenes maravillosas que hay de este viaje que recién inicia y que nos van a traer muy buenas noticias de aquí hasta el 25 y ya después regresando los, los atletas el 26, 27, 28 y aquí estamos listos en esta tarde para recibirles.
0: Claro que sí, estaremos en contacto ahí con esa hermosa melodía ahí que nos pone Glenn, pues son gladiadores, de verdad, y sus familias también y los que están en este esfuerzo, muchas gracias de verdad por haber venido eh, Olimpiadas Especiales, Costa Rica con fuerte representación allá en Berlín Alemania y ellos no van a pasear, van a competir, le estaremos dando seguimiento serio.
1: Eh, Bueno, seguimos con la música que ponían al inicio de algunos uh -huh. partidos y aquí tenemos a Pink y hagamos que empiece la fiesta, así se llama, Está the Party Started.
4: Está
0: bien. Perfecto. Entonces con
1: esa energía, con esa adrenalina de esta canción, vamos al corte y ya regresamos.
0: Cuatro de la tarde con dos minutos. Muchas gracias a todos por continuar acá en Monumental la radio de Costa Rica en esta tarde de viernes, cerrando semana, que sigue sin reporte de lluvia por dicha. A veces un poco, bueno, una pausa en eso también. Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, ya con nosotros. Febe, ¿qué tal ese viernes? Mucha información y sobre todo también mucho trabajo para ustedes en Noticias Monumental. Bienvenida.
5: ¿Qué tal, Sergio Esteban? A los oyentes Super. de esta tarde. Un abrazo. Ya llegó el viernes, ¿verdad? Hey, cuando cuando uno no trabaja el fin de semana, ya uh -huh. siente el viernes, ¿verdad? Un alivio y ha sido un viernes muy movido de información. De hecho, les traigo noticia de última hora porque el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol ha tomado el acuerdo de destituir a los miembros de la Comisión de Arbitraje en Pleno. Señalan por unanimidad los integrantes del Comité Ejecutivo que han decidido prescindir de los servicios de quienes integran esta comisión para dar paso a la búsqueda de conocedores en la materia que estén dispuestos a llegar a la Federación de Fútbol para aportar al arbitraje nacional. Así que esto es lo que ha informado el Departamento de Prensa de la Federación Costarricense de Fútbol con el Campeonato Nacional de la Primera División, la Liga de Ascenso y el Fútbol Femenino detenidos. Han tomado esta decisión entonces eh, de destituir en pleno Uh -huh. a la comisión de arbitraje.
0: Entonces, prácticamente recién salido de horno esto. esto acaba de salir, okay, sí, sí, sí no.
5: acaba de salir hace como cinco minutos.
0: A los compañeros de escenario deportivo no no se dio en ese momento. Entonces, no no no, no. hace como cinco minutos
5: lo, lo envió la oficina de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol de esta destitución en pleno de la comisión de arbitraje uh -huh. que ya sabemos verdad todos los todos los fines de semana sucede que hay críticas al arbitraje sí. eh, de parte de los periodistas de parte de Cuerpo Técnico y, jugador, y ahora han, dice, ajá, han tomado la decisión entonces de destituir eh, a la Comisión de Arbitraje y a esperar porque señala el comunicado que traerán expertos en la materia para mejorar el arbitraje en el país, pero ahí está esta decisión que se da en medio de las vacaciones sí. que tenemos de las ligas. Nada más contarles, traigo buenas noticias también porque Recope también hace unos minutos solicitó una rebaja de 39 colones en la gasolina super, de 6 colones en la regular y de 9 colones en el diésel, de esta forma estos precios entrarán a regir, eso sí, hasta julio, el litro de súper va a pasar de 759 a 720 colones, el de regular de 709 a 703 colones y el de diésel de 583 a 574 colones, sigue bajando de forma considerable, el diésel que ya bajó esta semana y ahora en julio va a volver a bajar de precio de forma importante.
0: Sí había una anterior, ¿verdad, Fe? Una solicitud anterior.
5: Sí, eh, que entró a regir esta semana, esta semana, que fue de aumento, ¿verdad? Eh, de aumento, especialmente en el súper y la regular, pero ahora se viene una rebaja de 39 colones en el litro de súper, de 6 colones en la regular y de 9 colones en el diésel para... Julio. Escuchemos eh, a lo que dice, ¿verdad?, el presidente de Recope, don Juan Manuel Quesada, sobre esta solicitud que ahora, por supuesto, tiene que pasar por todo un trámite en la autoridad reguladora de los servicios públicos, la ARECEPA.
0: Estamos haciendo entrega de nueva información a la Arecep para que pueda aplicar una nueva e importante rebaja en el precio de todos los combustibles. Esta rebaja podría rondar los 40 colones, en el caso de la gasolina super, de 6 colones, en el caso de la gasolina regular, y de 10 colones en el caso del diésel, pero además de eso podría traer una rebaja importantísima en el gas, que podría rondar más de los 600 colones en el cilindro cuya presentación es de 25 libras, y esto es importante porque más de 750 mil familias en Costa Rica utilizan el gas para cocinar todos los días. Esperamos que Arce pueda tramitar rápidamente esta rebaja y poder traer alivio nuevamente al bolsillo de todos los costarricenses.
5: Ahí está la buena noticia que traemos esta tarde, de hecho, según la institución, esta rebaja responde a que durante el periodo del 13 de mayo al 8 de junio, Recope compró combustibles más baratos que en el periodo pasado, esto debido a que el precio internacional bajó, y ahora nada más a esperar que esto pase por la Arecep, para que en julio disfrutemos de una rebaja en el precio de los combustibles. No, es
0: que son, son, son cantidades altas, ¿verdad? A veces, sí. son, oye, que es un colón, dos colones, bueno, pero esto sí fuertes, que he dicho.
5: Casi 40 sí. colones, ¿verdad? Correo. En el litro de súper, así que una buena noticia para este viernes para todos los conductores. Las
1: últimas dos noticias que habíamos tenido, a pesar de que los aumentos no eran muy muy grandes, pero eran aumentos. Sí, al final, al final sí, claro, ¿verdad? uno lo va
5: sintiendo en el bolsillo. Claro,
1: eran 22 sí. colones la última que hablamos, ¿verdad? En el súper, sí. sí. El super, ah, en el super. Y ahora de 39 en la rebaja, pues va ganando. Sí.
5: Y si hay, hay compensa, ¿verdad? Sí, Como sí, decimos compensa. popularmente. Bueno, decía Esteban que hoy estamos sin lluvias ya luego del paso de la onda tropical número 6 ayer por el país, que generó algunos incidentes, especialmente en el Pacífico. También generó el cierre de la ruta ahí en Cambronero, en el sector de Los Chorros, entre San Ramón y Esparza, pero ya se habilitó el paso durante esta mañana. Eso sí, ya advirtió el CONAVI que mientras las lluvias sigan mucha atención conductores el paso por Cambronero seguirá cerrándose cuando sea necesario cuando haya caída de material porque la solución a largo plazo es difícil en ese sector verdad por las características de las montañas ahí en el sector de Cambronero pero por ahora está habilitado el paso eh, llovió a eso del mediodía estuvo cayendo una llovizna aquí en San José sin embargo eh, ya lo que se espera para la tarde son tormentas en algunos sectores localizados ya no en todo el país como pasó ayer con esta onda tropical número 6 pero Prepárense compañeros, mejor anden su sombrilla este fin de semana porque el Instituto Meteorológico Nacional prevé que durante estos días se vayan a mantener las lluvias y también el fin de semana entre sábado y domingo estamos esperando la onda tropical número 7, así que ya olvidamos las seis apenas, algunos carros apenas están secando de las lluvias de las últimas horas y ya el fin de semana se nos viene la onda tropical número 7, pero escuchemos a doña Gabriela Chinchilla del Instituto Meteorológico Nacional quien nos cuenta.
6: La onda tropical número 7, hoy viernes, está entrando a Panamá, al este de Panamá. A nosotros estaría ingresándonos entre la noche del de sábado y en el transcurso del domingo. Esto estaría haciendo que se mantengan las precipitaciones, no necesariamente aumentarlas, sino mantenerlas, porque de por sí ya el viernes y el sábado se vislumbran como días también bastante lluviosos. Por otras condiciones más locales como la zona de convergencia intertropical y otros sistemas que inestabilizan la atmósfera, es decir, que hacen que esté propicia para precipitaciones eh, fuertes, prolongadas a lo largo de la tarde y parte de la noche en varias zonas del país. En general, durante el fin de semana y también durante el domingo con el paso de la onda, tendríamos aguaceros con tormenta en el Valle Central, en la zona norte, en Guanacaste, en el Pacífico Central y Sur y en las montañas del de Caribe
5: ahí está entonces compañeros a prepararse para el fin de semana, si fin de semana que nos esperan las lluvias, bueno venía alguna buena noticia con el tema de los combustibles ahí está el tema de los, las lluvias el fin de semana, que tendremos la onda tropical número 7 que está afectando al país, eh, por lo menos entre sábado y domingo, es la estimación que tiene el Instituto Meteorológico Nacional y ya les habíamos contado también que se está monitoreando la 8, la 9 y la 10, verdad, sí, sí. que son las ondas tropicales que estarían en caso de que así se ubiquen en el Atlántico, también afectándonos durante los próximos días que ya estamos con las lluvias y que se espera que sea hasta julio que ya arranque la afectación directa del fenómeno del Niño y esto nos disminuya las precipitaciones por lo menos en el Pacífico y el Valle Central.
0: Claro, pues este tren de ondas tropicales que se viene la semana entrante va a ser fuerte. Sí, sí. Creo en serio, cuando, cuando vienen estas pausas de lluvias, tener en cuenta el tema de los carros que si lo frenos también, bien eh, algunas reparaciones en casa una pequeña tregua sí.
1: que debemos tomar en el momento en que se presente uh -huh. una emergencia como esa invasión del agua en, en las carreteras sí, verdad que claro. podemos acelerar y más bien caer en ese error verdad
5: Correcto, nada sí. más
1: para eh, comunicarle a nuestros oyentes que en nuestra página de Facebook en Canal 2 Costa Rica está el link de la página del Instituto Meteorológico Nacional para que estén pendientes de toda la información al día Correcto, informarse de las fuentes oficiales.
5: De hecho, lo, está, lo que está informando hace cuatro minutos, dice el Instituto Meteorológico Nacional, que en la primera parte de la tarde se han manifestado aguaceros y tormenta eléctrica en el Pacífico Norte, acá en el Valle Central y en el Pacífico Central y las lluvias más fuertes se han registrado en el norte de Guanacaste, que ha estado muy lluvioso esta semana en Guanacaste, así que también, ahora que ustedes decían, ese tema de tomar decisiones, por ejemplo, si yo sé que voy a utilizar alguna de las rutas nacionales en horas de la tarde, que está lloviendo, ¿verdad? Toda la precaución, por si me voy para Cambronero, si me voy por la ruta 32, si me voy para la ruta 25, es también tratar de planificar nuestros viajes para que eh, también el trayecto sea lo más seguro. Y lo que recomiendan las autoridades es que estas vías se eviten en horas de la noche. Sí, también el Cerro de la Muerte, que es una vía bastante peligrosa en horas de la noche, eh, que hay menos visibilidad. Así que si se pueden programar esos viajes en horas de la mañana en que llueve menos y que hay más visibilidad para los conductores, no está además también esa recomendación, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Y, y el tema, aquí lo estábamos comentando, de, de grabar un video en pleno un momento de, sí. de invasión de, de agua, tenemos mucha mucha cordura, mucha precaución, pero sobre, sobre todo
5: también como mucha malicia. ¿verdad? No sé Algo si ustedes así. vieron un video que, que han publicado algunos medios de comunicación en, en las últimas horas, que es un vehículo que va grabando ahí en el sector de Caldera, donde sí. el rompeolas de las piedras, ¿verdad? que separan la carretera del mar, ya se dieron, el mar está eh, prácticamente invadiendo la carretera desde hace ya varios días, y se viene aquella tremenda ola donde sí, uno sí. dice este conductor, Dios mío, eh, que no solamente incluso el vehículo se puede desestabilizar, Correcto. sino en el momento uno puede... Perder el control del volante, más iba grabando un video sí. y chocar contra la persona que viene en el sentido contrario. Entonces, sí. eso que decía Esteban es muy importante, pero ya están buscando acciones las autoridades, Esteban, porque la Comisión Nacional de Emergencias, Sergio, anunció que ya gestiona acciones para atender la situación de infraestructura y esta salida de mar en Caldera que está preocupando no solamente a los vecinos, sino también a los conductores en una ruta tan importante, ¿verdad? Para no solo el turismo, sino también para las exportaciones de nuestro país. El rompeolas de la zona posee un desgaste lo que provoca que las zonas y eh, las olas más bien ya se salgan hacia la carretera e incluso afecte las viviendas y la escuela de la localidad y escuchemos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias que ha informado esta tarde también de qué van a hacer porque esta situación ya lo estamos viendo en videos se está saliendo de control
0: sobre lo que acontece en Caldera en donde el oleaje ha dañado la infraestructura que protege la vía el Comité Municipal de Emergencias ha articulado interinstitucionalmente lo necesario para brindar soporte a la escuela y a las viviendas aledañas. A nivel del gobierno central, entre el MOB y la CNE, valoramos la posible intervención que permita llevar seguridad a las personas que transitan por la vía, como por ejemplo un primer impacto que permita la compra de material grueso para proteger el rompeolas y también 300 horas de maquinaria.
5: Y ahorita que decía Sergio es muy importante porque hay que saber tomar decisiones como conductor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, a la gente que ahí va escuchándonos a esta hora que nos premia con su sintonía. Hay momentos donde usted está manejando y usted va muy tranquilo, ¿verdad? Y va ahí escuchando música, escuchando esta tarde, escuchando monumental. Y resulta que hay momentos donde usted dice, mira, me tiro, no me tiro en tal rotonda cruzo o no cruzo aquí hay que tomar decisiones al volante y yo estaba pensando ahora que estaba viendo estos videos que están surgiendo ahí en caldera de qué puede hacer la gente si acelera para pasar rápido y evitar verdad la ola de, al, al contrario puede generar una situación claro. y si va muy lento también es ir muy concentrado porque si le cae la ola en el parabrisas si usted pierde la visibilidad lo mejor es ir con el volante con las dos manos bien concentrado no andar grabando porque sí, eh, lo que vimos en este video que se ha hecho muy viral durante este viernes es que de ahí, se tira la gente y cuando se dan cuenta están prácticamente al frente del vehículo que viene en el sentido contrario. Claro. Así que la velocidad también a tomar decisiones de no tirarme rapidísimo, pasar esto rápido, ¿verdad? Dicen que, que al mal paso darle prisa. No, 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 es concentrarse, agarrar el volante con las dos manos, ir despacio, eh, para que usted, si en el momento que usted va pasando eh, sucede esta situación, que ya lo estamos viendo muy recurrente en estos últimos días, pueda tomar decisiones eh, responsables al volante.
1: También muy importante si, si es un periodo no, periodo no muy, muy largo verdad en que uno pueda también esperar y no sí. pasar por ahí, si uno puede hacerse a un lado y esperar un rato a que eso baje, que merme un poco y poder avanzar, porque no todos tenemos... yo al menos nunca he vivido esa situación, yo nunca he pasado por un lugar en donde me golpeé el agua de lado uh -huh. el carro no sé cómo va a reaccionar el carro, llevar las dos manos al volante y demás, pero si yo me puedo esperar, claro. si es una hora dos horas, no sé, me espero a, mí, es que me, a, a, a mí me aterra el mar no ahí
5: a mí sí, me aterra el mar es que... en, en, en la playa, yo le tengo un sí. favor al mar ya verlo a la par de mi carro no sé qué sentiría Entonces por eso si usted puede evitarlo Sabemos sí. que miles de conductores no pueden hacerlo Porque les decíamos es una claro. ruta importantísima
0: Por trabajo mucho, mucho sí. Pero sí,
5: sí, se está complicando Ya la Comisión Nacional de Emergencias Como escuchábamos al presidente de la comisión Va a tomar acciones en las próximas horas Una información más que les quiero agregar Porque les decía ha sido un viernes sumamente Movido, noticioso sí. Mañana sábado a partir de las 9 y 30 de la mañana Del hospital Max Peralta va a salir una marcha Hacia Plaza Mayor ahí en Cartago para exigir un nuevo hospital en la provincia, esta marcha es respaldada por diputados cartagineses, por alcaldes de la provincia y ciudadanos que están urgiendo de un centro médico que atienda sus necesidades. Escuchemos a la diputada liberacionista por Cartago, Paulina Ramírez, quien afirma ¿verdad? que este hospital lo necesitan los cartagineses y por eso mañana a las 9 y 30 de la mañana están convocados a marchar.
6: Creemos que no existe ninguna razón para suspenderla, sobre todo que se trata de una manifestación pacífica en donde lo que queremos es que oigan el clamor de todos los cartagineses para poder construir el hospital de Cartago que tanto necesitamos, sobre todo que sabemos que está colapsado el hospital y que ponemos en riesgo la vida de todos los cartagineses.
5: Ahí está, marcha mañana, 9 y 30, se va a complicar el centro de Cartago para los conductores también. Además, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció un paso regulado en el sector de La Lima para mañana. Así que, bueno, si usted puede evitar salir o entrar a Cartago este sábado, hágalo, porque si sí, las condiciones del tránsito se van a complicar tanto por esta manifestación como por este paso regulado. A las 7 de la noche, compañeros, vamos a hablar también verdad, de una nueva alerta de tiroteo que suspendió las clases este viernes en el Liceo de Costa Rica. Hablaremos también, si usted tiene que ir mañana a la Feria del Agricultor, les vamos a contar los precios y un montón de temas más. Por ejemplo, AGECO, eh, la Asociación Gerontológica de Costa Rica, está informando de que el año pasado recibieron 355 llamadas, prácticamente una llamada diaria, por violencia contra o por denuncias de violencia contra adultos mayores. Este tema lo vamos a tocar a las 7 de la noche para que no se lo pierdan y otras informaciones más. Además, lo que ya les contábamos y confirmábamos ayer, Joel Campbell ya hoy también fue presentado oficialmente con todos los medios. Ayer se presentó una actividad especial que realizó la Liga Deportiva Alajuelense para presentarlo también ante la ciudadanía. A través de reprete el Canal 6 tuvimos la cobertura, pero ya hoy conversó con los medios de comunicación y escuchemos lo que dice la nueva estrategia estrella de la Liga Deportiva Alajuelense Joel cambio
3: No, bueno, son tres años que Dios primero y todas las cosas salgan bien, pues se puedan extender, la verdad que me siento contento, obviamente que todo dependerá de los resultados y, y de mi, y de lo que yo hagan al campo, así que bueno, depende de mí, la verdad que yo soy muy tranquilo, sé lo que soy capaz y espero cumplir con la expectativa tanto de la directiva, del equipo y la afición. La verdad que me siento súper feliz por todo el recibimiento, los mensajes en redes sociales. Y bueno, yo siempre he expresado mi, mi respeto hacia la institución. Nunca he tratado o he hablado mal de, de lo que fue la liga en su momento para, para mí cuando comencé en el fútbol. Entonces yo creo que la gente siempre tiene ese aprecio también por lo que he hecho por la selección. Entonces creo que es un ambiente muy bonito y espero poder cumplir con las expectativas y hasta más para para formar un bonito vínculo y que perdure por el tiempo. Primero mi posición natural, normal, es nueve. Ni Carlos ni ni Yosimar son nueve, son extremos, entonces por ahí tampoco es que le quite espacio. Y lo segundo, yo creo que más bien para ellos es bueno, es competencia. Yo creo que la competencia siempre va a ser mejor a los jugadores, mejor al equipo. Y entre más fuerte sea la competencia, más va a crecer Carlos, más va a crecer Johan, más va a crecer Joel, más va a crecer eh, Aarón, más va a crecer cualquier jugador. Entre mejores jugadores en el equipo, más competencia y mejor va a crecer la institución.
5: Ahí bueno, está Joel ya Así
0: es, ya en declaraciones un poco más extensas, respondiendo sí. preguntas y demás, el número 12 será el que utilizará, porque es un número histórico, ¿verdad? Incluso uh -huh. Pablo Gavas, por cierto y el 26 de julio es que arranca el próximo campeonato.
5: Entonces... Así es, de hecho ahorita será Copa Oro, ¿verdad? Donde eh, definitivamente estará uh -huh. Joel Campbell, uno de los jugadores más importantes de la Selección Nacional de Costa Rica transmisiones que tendremos aquí a través de Monumental de la Copa Oro y ya luego, como dice uh -huh. usted, el 26 de julio arranca el Campeonato Nacional, también invitarlos a las 7 de la noche porque Continúa muy constante la actividad en el volcán Rincón de sí, la Vieja, sí, sí. de hecho hoy se reportó una a la una y 30 de la madrugada, así que ya los empresarios turísticos de Guanacaste están reportando una afectación del 30% en la caída de reservaciones y en la caída de ingresos económicos que los ha estado afectando estos días por el tema de las erupciones en el volcán Rincón de la Vieja, lo que le están diciendo a los turistas es vengan, aquí es seguro, y obviamente hay un anillo de seguridad alrededor del macizo para evitar cualquier incidente pero sí hoy extenaron las preocupaciones porque este tema de las erupciones les está afectando ya económicamente allá en el sector de Guanacaste.
0: Perfecto Fede, muchas gracias y gracias Sergio, un oyente nos aporta esto Rolando Castilla, Castilla sin imaginar si va pasando uno en una moto se lo
4: llevo a la ola. Así eso es más, más difícil, ¿verdad? Más difícil, sí, sí, más
5: difícil. Pero bueno, a las a siete los gente. esperamos. Mañana nos tomamos un cafecito a las nueve de la mañana right. aquí en Monumental Correcto, con autómatas. Mañana hablamos de los pros y los contras de la inteligencia artificial, así que quedan invitados nueve de la mañana. Ya están los podcasts en Spotify. Google Podcast, Apple Podcast tenemos en todas las plataformas de podcast ya el primer programa, mañana tenemos el segundo, ojalá que nos pueda acompañar usted a las 9 de la mañana y si no va a quedar en todas las plataformas también para que todos aprendamos de este tema tan importante y estaremos por supuesto con Eva nuestra voz a base de inteligencia artificial la primera voz a base de inteligencia artificial en una radio de contenido en Costa Rica compañeros.
0: Perfecto fue más que nutrido este avance de noticias, muchas gracias
5: Quedamos bien informados, Postal hasta las 7 eso sí Sí, porque sí, sí. a las 7 hay, hay más noticias. Hasta, luego. Hasta gracias, luego. Gracias, de
0: verdad, Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, por todo este aporte y mucha precaución en carretera, de verdad, y sobre todo también eh, muchísima, pero muchísima precaución al volante.
1: Bueno, nos vamos con Casey and the Sunshine Band, porque venimos a hablar de música disco, Esteban. Se Qué viene bueno. un conciertazo.
0: Sí, se viene un conciertazo y tenemos un invitado de lujo. Exactamente. Damos la expectativa, ¿les parece? Que ya está en Central de Radios. Exactamente. Don Glenn. Ya, Perfecto. ya regresamos.
1: Son las 4 con 31 minutos. En esta tarde escuchamos a Astrut Gilberto. O a Astrut Gilberto.
0: Bien, Así es. <risa> Gilberto. y serio qué bien la estamos pasando en esta tarde Claro,
1: más con la excelente compañía de Omar Bien Araya el director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica nosotros felices pero esta noticia pues impacta al mundo no solo del Bossa Nova, no solo mm. la música de Brasil, sino también eh, a los amantes del jazz en general porque este disco en el año el, el disco de Stan Getz con Joao Gilberto que aparece Astrid Gilberto ahí como que casi no está en los créditos y y el mismo Stan uh -huh. Getz quiso que, de alguna manera los créditos fueran solo de él. Esta canción, eh, a pesar de este, de este solo de saxofón en, en el que es eh, impecable, sin la voz de Astor Gilberto no, no, no pasa nada. Uh -huh. Don Marvin, necesito que me acompañe en, en esta conversación y Esteban por claro. favor, porque Ahora, yo,
0: bueno, un, bueno, un bueno, invitado, Ludo. Don bueno, bueno, Marvin tardes. Araya, director Fascinado de la orquesta. Fascinado estar Miller.
7: una vez más con ustedes, me encanta. Yo te tengo que confesar, tengo que confesarte algo importante. El día que murió May, yo me senté en el comedor de mi casa puse mis dos cosas en la mesa cerré los ojos y pensé en la vez, el día en que yo escuché por primera vez esa voz cantando, y yo dije solamente hay dos cantantes que me han hecho bueno, en realidad son tres, lo que pasa es que Ella Fitzgerald no puede entrar dentro mm. de la categoría de cantantes, porque Ella Fitzgerald es más emocional, o sea el Fitzgerald puede cantar, no sé cualquier cosa se me mueve, pero Karen Carpenters, mm -hmm. la que los Carpenters, sí. Car Karen, y, ella, y, y, y la señora Fitzgerald. Y, eh, Fitzgerald, y, la, y, y cuando veo yo a Astrid Gilberto, yo digo, es que son voces únicas. Y realmente yo me senté, y fue como si se hubiera muerto un pariente. Sentí lo mismo. ¿Qué fue, pucha? Cuando, cuando se, han, se han muerto artistas, cuando se murió Fran Sinatra, mm -hmm. yo dije, Dios mío, o sea, es que son voces que uno dice eran características, eran, no sé, eran, eran íconos de la, de la música. Y mucha gente no sabía ni quién era, no sabía claro. ni cómo se llamaba, no sabía muchas cosas, ¿no? Stan Getz tenía un sonido y una, una parte, pero coincido plenamente con vos Si no hubiera sido por esa voz, yo no creo que la gente hubiera consumido tanto a Stan Getz. ¿verdad? Porque otros discos de Stan Getz no fueron tan famosos. Este disco con esa voz... Famoso. Uh -huh.
0: Conversamos con Omar Migaraya, director de la Orquesta Filarmónica. De verdad, un gran gusto que esté con nosotros, hablando siempre eh, de los 20 años de ustedes y un poquito más ya, pero serio de la gran cantidad de conciertos, de espectáculos que tiene. Cada vez que él viene acá a engaranar esta tarde, se entera uno de más y más por ideas supuesto. que tiene.
1: Este sí. vamos a cerrar el, el capítulo sí, de, señor, por de, de supuesto, Gilberto, claro. porque en realidad son de esas voces. Ahí tenemos otra canción que se llama Quiet Nights of Quiet Stars que es uno de los grandes éxitos, son canciones que han sido parte incluso de películas, la sí. voz de ella la hemos escuchado en películas, en novelas, en, en muchos...
0: Y, eh, incluso serio, en documentales que tienen que ver con la historia de Brasil, de, 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 de la historia, la gastronomía, el turismo, es característico.
1: Y, y por ejemplo, La Chica de Panema que es el tema número uno... Eh, el, el tema número uno de ellos eh, realmente se, se vuelve muy importante en la carrera de tanta gente, de Vinicius de Morales, de Astrid Gilberto, de Antonio Carlos jo Jovín, porque son muchas personas involucradas en el éxito de una canción uh -huh. que se convirtió en el ícono del Bossa Nova. ¿verdad? Usted dice, voy a hacerme un playlist de Bossa Nova. Y si no tiene a chica Panema es, es raro, ¿verdad? Sí, es, es extraño. Sí, sí, le entiendo. Es, es extraño que no esté. Uh -huh. Pero bueno, vamos a cerrar esto para. Sí. para
7: este, sí. Pero también, también me parece que es importante que la gente la busque. Claro. Hoy, que busque hoy, porque hay gente que a lo mejor tiene las canciones en su memoria. Pero yo creo que sería un, un bonito recuerdo. Oye, por la noche, sentarse a escuchar esos Bosa con esa voz tan particular. O sea. Eh, eh, vale la pena, que la gente le dedique un ratito, porque realmente fue para mí, a mí en mi, en mi etapa de joven musical, murió que 83, 83 años, años. imagínate, o sea, eh, yo tengo 52 de ser músico, 52 años de ser músico, eh, y de, mi vida, la primera voz que a mí me, me enamoró, fue esa, la de la voz, Ella Fitzgerald y astro Gilberto, o sea, yo yo la recuerdo de niño estar escuchándolo en mi casa, uh -huh. entonces Realmente me formó mucho ese gusto musical y a los que nos gusta la música yo sé que, que tenemos ese esa memoria ahí auditiva de, de esa voz uh -huh. tan simple,
1: tan simple
7: y tan hermosa. Bueno,
1: en paz descanse, en Astur paz Gilberto, descanse, sí. y nosotros tenemos ya ahora sí, Esteban, entremos a ese 20 aniversario de la Orquesta claro. Filarmónica, que es el motivo por el sí, cual sí, nos sí. visita hoy Don Marvin Araya y de, de, no podíamos hacer esta aprovecha desaprovechar la oportunidad claro. para hablar de esta gran artista que nos dejó. Y tenemos un audio de Coldplay ahí para que escuchemos
0: qué, qué bueno. sigue. Es Coldplay, no, es la orquesta filarmónica, no es la orquesta filarmónica. Claro, no es Coldplay. Qué manera. Son... Esto que ustedes están escuchando, por supuesto, es la banda británica formada en Londres en, en 1996, Coldplay, pero es la orquesta filarmónica. Sí, estamos verdad, nosotros los iguales. que están sonando somos nosotros. Sí, la sí, que sí. gente
7: a veces piensa están usando no, es la no, orquesta no, no, filarmónica. No, no. Eh, y eso me llena mucho orgullo. Estos 20 años de la Orquesta Filarmónica han servido para que el público de los más diversos géneros musicales vaya a una sala a sentarse uh -huh. a escuchar. Que es algo, muy, es algo nuevo, porque la gente estaba acostumbrada a ir a los bares, a los pubs, a, a, a los salones de baile, a escuchar, y, y ahí entre cervecitas y hablando y conversando y todo, se oía la música casi de fondo. La Orquesta Filarmónica le dice, usted quiere escuchar salsa, usted quiere escuchar boleros, usted quiere escuchar rock, usted quiere... No hay licuadoras que lo hagan, que lo aturdan ni que lo distraigan. Siéntese en una sala de concierto, le pongo una orquesta al frente, que no, ten, no tenés en todo lado, ni en todos los países uh -huh. del mundo, tenés una orquesta dedicada 100% a hacer música pop, música popular. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos el nivel de los artistas, porque ahora yo tengo que prepararme porque voy a estar en el escenario cantando frente a un público que está exclusivamente escuchando. Y tengo una orquesta que yo no puedo contratar, ni puedo pagar por mis medios, que me la ponen. Y tras de eso me pagan, le pagan al cantante para que se presente y lo haga de la mejor manera. Entonces, vieras que yo me siento súper orgulloso del nivel que hemos obtenido y estar haciendo, por ejemplo, la semana antepasada, Ángeles Azules de Sábado y Iron Maiden, un domingo, pueden preguntar a la gente que estaba, a los oyentes, hay gente que fue, hay gente que fue a los dos, y ahora el sábado tenemos, mañana tenemos música disco. El sábado a las 4 y a las 8 de la noche. Y el domingo, Ajá. este domingo, Coldplay.
0: Bueno, ¿y, y el domingo precisamente... a qué hora es? Perdón, disculpe, señor. Perdón. ¿El domingo Coldplay a qué hora ¿El es? El domingo
7: Coldplay es
1: de,
0: a las 3 y a las 7 de la a noche. A las 3 y a las siete.
1: Ok, y tenemos entradas. Ya vamos a decir sí, qué señor. va a pasar con esas entradas porque no, no, no nos vamos a llevar nosotros. No, Esteban.
0: no creo que duren mucho. Que no? no, no, se la llevan los oyentes.
1: Eh, aquí sí. hay una, una pregunta muy interesante porque. Eh, ¿Cuánta gente va a ver a la filarmónica que no es precisamente Ajá. amante de los grupos a los
7: que se les vino un tributo?
1: O sea, que son seguidores de la filarmónica. Dicen, bueno, la filarmónica va a tocar Iron Maiden. A ver, ¿de qué se trata? Bueno,
7: esa pregunta es muy interesante. Te voy a contar, te voy a contar una anécdota muy simpática. Hace como, no sé, 15 años. No, no menos, menos. 12 años. 11 años. No me acuerdo precisamente. Hicimos un concierto de eh, Pink Floyd. Y yo, anuncie, yo tenía que anunciar que el siguiente concierto era de Juan Gabriel, el homenaje a Juan Gabriel, que Juan Gabriel, Alberto, se entera, Aguilera, se entera de que en Costa Rica van a hacerle un tributo, entonces me escribe un correo y me pone, maestro yo soy Alberto Aguilera, conocido como Juan Gabriel, es un gran honor, lo tengo el correo y se lo leía a la gente en el concierto. Donde él me pone, es un gran honor, me encantaría compartir con ustedes en algún momento en escenario. Qué maravilla, qué lindo, vi el repertorio que van a tocar. Bueno, en fin, después vio los videos. Entonces estábamos en el concierto de Pink Floyd y yo tenía que anunciar, eran tres noches repletas del Rock de Pink Floyd. Y mis hijos me dicen, pa, anuncia porque está lleno que viene el de Juan Gabriel. Y les digo, amores, no puedo. O sea, ¿cómo les voy a decir mm -hmm. a estos Mad Rockeros que viene sí, Juan Gabriel? Pues claro. Me dice, pa. Es que, es que invitan a la mamá o a la abuelita o a alguien, no uh -huh. y me lo brinqué y no lo anuncié en el primero, y me pegan esa regaña de mis hijos, que son mis socios no, son so mis <ríe> socios míos de la orquesta Me dice, ¡Pah! Sí, sí, sí. entonces ya, en el otro show el día siguiente, yo les digo, miren contra mi voluntad, porque yo sé que no es lo de ustedes pero a lo mejor alguna vecina o su abuelita, o su mamá, o alguien ¿verdad? la suegra, quiere venir al porque yo dije, son rockeros ¿tomás son rogeros, sí. y hago yo, a invitarlos al concierto de próximo, que es Juan Gabriel. Y han hecho el montón de mozotes, porque yo soy de la abuela, y para mí son un montón de mozotes atrás y empiezan a gritar,
4: ¡querida!
3: Claro,
7: claro. Y entonces yo vacilando decía en este claro. Pink Floyd y Juan Gabriel decían la misma cosa. Ahí se morían de risa. Fueron personas Jóvenes del concierto Pink Floyd al concierto de Juan Gabriel un mes después con la camisa de Pink Floyd para que yo supiera que eran los de Pink Floyd que habían venido al... y estaban fascinados. Entonces sí. pasó eso. Me decían, es que maestro, usted ha visto que los abogados dicen que tienen fe pública. La orquesta filarmónica para mí tiene fe pública. Cualquier concierto que hacen yo vengo. Nadie nunca me ha preguntado en 20 años qué van a tocar, quién va a cantar para ver si voy o qué van a... Nunca, nunca nadie, nadie, no, busquenlo en redes sociales. Sí, sí, nunca hemos escuchado un comentario en redes Depende sociales. Depende de quién cante hoy. No, y en redes sociales que te digan, no, miren, yo sí fui el de, de rancheras, pero lo de ustedes no es Pink Floyd, o lo de ustedes no es Tool o miren, no, a usted no le suena bien la plancha, o miren, qué tirada, la, eh, eh, esta música de Michael Jackson no es lo de ustedes, no, miren, están haciendo un abro, no. Porque nos preparamos muchísimo para cada concierto. Claro. Este sábado, ustedes van a ver la pista de baile, la bola de disco en el, en el encima de, de, de la orquesta, una pista de luces en el escenario para que la orquesta, los Ajá. cantantes canten, la música pantalla, atrás del gigantesca, claro. con los videos de la época. Eso es sí. el sábado, para música disco. De, es que a la las 4 y a las 8. Sí, o, o, hoy me decía un compañero, vos sabes que lo que más me duele es que las otras Ajá. veces la gente me ha dicho, ¿cómo te lo perdiste? Y cuando yo veo los videos en internet... Los amigos ven los videos y me dicen... Ay, me lo perdí yo... Haber sabido mm. que era si yo voy... y digo, Siempre van a ser... Nosotros buscamos que sea una experiencia inolvidable. El de Coldplay, el domingo... Le compramos a Coldplay... La primera vez que, que hicimos Coldplay... Lo hicimos Ajá. cuatro noches... Fue un boom... Porque nadie hablaba de Coldplay en Costa Rica. Sí. Terminamos el concierto el domingo... Y el miércoles anuncian que viene Coldplay... Entonces yo Imagínese. vacilaba y les decía... Esos madres seguro vieron qué éxito, nosotros allá vamos, vamos Se picaron vamos, y vamos, se vinieron. Picaron, claro. Eh, se si llenaron ellos, okay. llenamos nosotros. Marvin Araya, sí, me sí. dicen el profeta en la etiquetera, en etiquet, porque yo dije, mira, hagamos Luis Miguel. Hicimos Luis Miguel cinco noches con Eduardo Aguirre, terminamos el concierto y a la semana anunciaron que venía Luis Miguel. Anunciamos a Juan Luis Guerra, este año, vean la programación, en enero, anuncio yo. 5 de agosto, Juan Luis Guerra. ¿Quién viene mañana? Juan Luis Guerra. Juan Anuncié a Noval, la orquesta filarmónica. Veanlo, veanlo. Ahí está en enero anunciando la temporada. Cristian Noval, lo mejor de Cristian Noval con la filarmónica. Y viene Noval. Sí, sí. Anunciamos ángeles azules. Ángeles azules. Bien. Bueno, Entonces y... la gente me va la y me decía: ¿Viera el susto mío cuando usted anunció Michael Jackson?
0: <risa> Lo van a resucitar. Vean, en serio, usted como, como productor de este, de este bloque, y gracias a, a usted, serio, y a Don Marvin por estar acá, ¿le parece si vamos si estas tres de una vez? Claro que sí, ¿son tres o son cuatro? Son, son tres, tres dobles. dobles. Tres dobles para Coldplay. Entonces, 905-222-0000. Esta es esa, de la tarde. Esta es de la tarde, sí. Eh, a las tres de, la de la tarde. Ey, es lindo, saquen okay. a las cinco
7: y se va a tomar algo a comer. Correcto. Algo, a las claro que
0: sí. Entonces, esa es la información, muy bien, la, la información oficial, es a las tres de la tarde, es eh, precisamente en el teatro. Melico Salazar el domingo 11 de junio y ya usted me está diciendo Glenn que hay gente esperando entonces eh, vamos a conversar con la gente un poquito, muchas gracias Glenn y muchas gracias a ustedes que nos están llamando ir a ver a Coldplay el próximo domingo Tres entradas dobles a las 3 de la tarde. Con la filarmónica.
7: Me dijeron que íbamos a ir a
0: la orquesta filarmónica como, como la y habíamos estado escuchando. Corpus. Entonces, conversamos con ellos, eh, 905-222-0000. Eh, usted nos dice, Glenn, cuando ya tenemos la primera llamada. Y muy buenas tardes, bienvenidos acá a Radio Monumental esta tarde. ¿Con quién hablamos?
6: Hola, mi nombre es Ana Durán.
0: Doña Ana Durán va sí, para sí. ver a la orquesta filarmónica interpretando a Coldplay. Sí,
6: se, Sí, señor. <ríe>
0: Qué bien, perfecto. ¿Cuál es su segundo apellido, Doñana? Ana? Fernández. Doña Ana Durán Fernández, ¿de dónde nos llama? Eh,
6: en este momento estoy en carretera, pero soy San Amor.
0: Qué bueno. ¿Le gusta la Filarmónica, sí? Sí,
6: señor.
0: Qué bueno, perfecto. Bueno, entonces eh, le deseamos lo mejor. Ahí nada más, no Gracias. corte la llamada y ahí nuestro compañero Glenn le toma los datos, Ana Durán Fernández, para... Ajá. Ahí luego ya nosotros nos comunicamos con usted, le damos todo el proceso para que pueda ir. Es una entrada doble, pero para las 3 de la tarde, ¿verdad? En el 4? Teatro Melí Salazar. ¿De ¿Cuándo? Eh, domingo a las 3 de la tarde.
6: Perfecto, muchísimas gracias.
0: Perfecto, muchas gracias a ustedes por llamarnos, Ana Durán Fernández, don Sergio se fue la primera. esas entradas? No pero creo minutos. que, son las 4.45, estoy seguro que a las 4.50 ya se fueron las 3, <risa> de verdad porque hay, está Glenn ahí tomando los datos con esas manos, moviéndolas como un pulpo Yo, pero qué, qué, qué orgullo, don Marvin Yo don tengo Sergio. un
1: problema, Esteban, para mañana no tengo ni, cam, ni pantalón campana, ni plataforma, ni afro, pero voy a ver la, la filarmónica con la música disco a las cuatro. No, de la tarde. te aseguro, serio
7: que te va a encantar, porque sí, sí. esa música tenía mucha orquesta, ¿te acordás? Claro. Todas esas piezas, de Donna Summer, Gloria Gaylor, todas estas canciones, Gees tenían orquesta, eran orquestaciones, usaban mucho los instrumentos, mucho, ¿te acuerdas? muchos, vientos, muchos también. vientos también. Sí, claro, el brass y todo esto. Entonces, va a ser una experiencia maravillosa para los que vayan. Hay otra llamada. Claro. La recibe usted, no, no, don, don bien, Marvin, ¿le parece? Como, clarísimo, dígame, buenas tardes, ¿con quién hablamos?
6: Buenas tardes, caballero, con Carlos Víquez.
7: ¿Carlos? Víquez. Víquez. Muy bien, don Carlos, ¿ya ha ido a algún concierto a la Filarmónica?
0: He ido a varios y la verdad de este está espectacular, como siempre, todos los conciertos de ellos.
7: Bueno, don Carlos, yo soy Marvin Araya, el director de la orquesta, <risa> y me encantaría conocerlo personalmente Qué allá bueno. en el concierto. Este y, y de usted es uno de los ganadores para el concierto el domingo a las 3 de la tarde en el Teatro México Salazar
0: Perfecto, don Carlos, no nos corte, ahí nuestro compañero Glenn le toma los datos, la canción favorita suya de Coldplay, don Carlos Híjole, es que Coldplay, yo es creo que, sí. que los sí, viejitos sí, sí. ¿verdad? los que somos viejitos y, y tenemos es, esas, esas, esas letras no se nos olvidan ninguna de ellos. yo creo que por por, por sí en general Coldplay <ríe> Le, le mueve cualquier pieza a uno. Sí, sí. El, el es buenísimas,
7: son buenísimas, todas las piezas son buenísimas. ¿Don Carlos? ¿De dónde es, don Carlos? ¿De dónde, claro. ¿De dónde, de dónde nos llama?
0: Eh, estoy llamando ahorita desde la Guasima a la Juela, en mi trabajo.
7: Ah, muy Perfecto. bien, muy bien, muy bien. Ahí viene mi hija en la Guasima también. Está calientito ahí o está lloviendo ya.
0: Es, es, llovió y ahorita está haciendo una tarde
1: espectacular, increíble. Caliente. Qué bueno, qué
7: bueno. Bueno, muy bien. Señor. Ahí se queda en línea,
1: don Carlos. Para se que queda en línea, datos.
0: don Carlos. Muchas gracias y bueno, aquí don Marvin, ya el conductor del programa. Una vez. De una no, a lo no, que vinimos. No, no, ya, ya. No, mañana
1: mañana <ríe> me saco el clavo, güey. Claro, va usted eso.
0: ¿verdad? Ya rápidamente nuestro compañero Glenn toma los datos, entonces felicidades a doña Ana Durán Fernández, a don Carlos Víquez también que eh, tiene la entrada. Ya nosotros vamos a encargarnos de, de todo el proceso de comunicarnos con ellos. Y nos queda una más, una doble para eh, este eh, concierto de lo mejor de Coldplay interpretado por la Orquesta Filarmónica. Cómo notan la respuesta de la gente, Don Marvin. Me imagino lo placentero para usted y todos los músicos que están con usted de ver siempre los espectáculos
7: llenos. es la que verdad. La orquesta nació. El eslogan de la orquesta cuando, cuando fundé la orquesta es hacer feliz a la, a la gente a través de la música. Sí, sí, sí. Y algunas personas a veces no han entendido o bueno, se sí han entendido, pero digo yo no comprenden la lo importante que es administrarse música. Yo Ajá. no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar. ¿Cuál canción les inyecta energía en el momento en que la escuchan? Yo, por ejemplo, sí, tengo algunas. Entiendo.
0: ¿Vos tenés alguna? Eh, eh, de YouTube. O sea, YouTube se me va, perdón. Eh, Beautiful Day. Esa me, llena. me inyecta. ¿A vos cuál?
1: Eh, hay una que realmente... En varias, desde, sí, que, sí. desde que la canción arranca, y, y va, va creciendo ahí, se llama Disco Infierno de los Trumps. Ah, ah ver, la vamos a tocar. Esa okay. canción. O sea, para mí, esa ¿Tara? canción...
7: Ta ta -ti
1: -ti -ti. creo buenísimo. que no
7: te lo Sergio vas a gozar voy, voy a ir sí, mañana sí, sí. A vas a gozar mil. Sí.
0: depende un poco de lo que uno esté me pone a Iron Lion Zion, y no queda nada en la ducha okay. entonces, bueno ves okay. entonces la
7: gente por ejemplo a mí maquinolandera la versión de los blancos con Oscar de León ah, para, para, para yo escucho eso y yo en el carro cuando tengo que hacer un viaje cuando yo voy a, a, a Liberia a comprar chicharrones <risa> qué rico. Yo no sé por qué se ríe no no, 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 no voy a Liberia a, a, a comprar chicharrones O sea, yo me monto en mi carro Y le digo a Tatiana, mi novia Vamos a comprar chicharrones Y nos vamos a Liberia a comprar En el Super Speedy En la cañicería Oando Porque el Edgar Silva, el que me embarcó Me los enseñó Después de comprar esos, cama, esos chicharrones yo no te compro y tengo congelados en el refri, compro tres kilos, me pego, y cuando va alguien a Liberia, le digo, mira, pudiera hacerme un favorcito? Andá y me compras, y me traen en, por encomienda, me han mandado chicharrones. Bueno, cuando me tengo que pegar esa manejada, yo tengo mi play, mi playlist, y empieza con Caminito de Guarena, después sigue, no me diga que es muy tarde, después viene, ¿qué nivel de mujer? Después uh -huh. viene música desde Tchaikovsky, hasta La Santanera, hasta The Coldplay, también tengo música de Carpenters, de... De, bueno, de Tania María música de un montón de cantantes de Alejandro Sanz, música clásica y pongo mi música y voy inyectado, todas las escojo porque me encantan entonces mm. la música te puede dar eso si vos en la mañana te levantás y te administras hoy tenés un día difícil y vos te levantás y decís, hoy tengo un día difícil me voy a preparar, ajá, porque ajá. la música te ambienta, te, te pone todo tu cuerpo, tu organismo se entra, entra en un estatus siempre voy a decirlo con la gente en el teatro y les digo cuando estén tristes, escuchen algo bien triste para que toquen fondo. Ajá. Sí, sí, y después sí. de que toquen fondo ya vamos escuchen por... así es. Y, y ahí hay <risa> un amigo que tenía que me decía, maestro, eso es muy cierto, hay que, hay que caer y levantarse después como el gato feliz. Necesito que hagamos un gato feliz, decía.
1: Un especial, un día de estos acá en, en cabina del tango.
7: Ah, qué bien. Del tango, por Pero ahora, tango. ¿tango cuál tango? Porque, no. por ejemplo, yo soy Piazola, yo soy Piazola, sí. me mata Piazola, pero Gardel cada día canta mejor. Claro. O sea, yo escucho Gardel. Cada vez tiene Esta más Es sentido. una parte que ustedes no conocen. Yo crecí. Lo básico, la verdad. Escuchando. Sí. No, 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 que no conocen yo, mi vida. Ah,
0: bueno, ya, ya entiendo. Cuando
7: yo crecí, mi abuela escuchaba Gardel y Coco Sánchez. Uh -huh. Mi tío escuchaba Beethoven y Bach. Mi papá escuchaba Radio Mil. ¿Se acuerdan de Radio Mil? Sí, claro, mi claro. mamá pues, escuchaba so eh, Benny Morey y la Ponceña y la, y la Sonora Matancera. Y, la y yo era músico clásico. Entonces, para mí, escuchar Gardel. O, o Duke Ellington o Count Basie, o lo, Benny Moret, era lo mismo y escuchar Tchaikovsky era lo mismo mm. para mí existe únicamente buena música y mala música por esa razón nace años después de mi vida después de 52 años de ser músico nace la filarmónica que mm. es una mezcla de los dos mundos
0: ok vamos a rifar la última entrada muchas gracias de verdad a Glenn a Marvin a usted Sergio por este bloque y a ustedes amigos oyentes que son nuestros eh, protagonistas la razón de ser el 905 222 00, -00 eh, Correcto, ahí estamos. Correcto, Iron Lion mensaje de Bob Marley, interpretado por la Orquesta Filarmónica. Es una pieza un de, los, de los muchos de Bob Marley. Eh, tenemos una llamada en línea, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hello. Muchas gracias por llamarnos, qué, qué bueno escuchar a la mujer. ¿Con quién tenemos el gusto?
6: Yo ah, soy
0: con Dayana. ¿Dayana su apellido?
6: Bermúdez.
0: Dayana Bermúdez, ¿de dónde nos llama Dayana? de Pacayas, allá en la zona de Cartago. ¿Le encanta Coldplay y la filarmónica?
6: Me encanta la filarmónica.
7: Qué bonito. Ah, bueno. Qué lindo, muchas gracias, qué bonito.
6: Ay,
0: con mucho gusto, y un montón de los conciertos que han hecho.
7: Bueno, ah, Dayana, bueno. qué lindo, ojalá la esperamos el domingo a las 3 de la tarde para que vaya a escuchar a la filarmónica haciendo Coldplay. Vas a disfrutar
0: montones. Qué
5: Perfecto. No, muchas gracias!
0: No, la suya y la nuestra también. Dayana, ¿a cuál concierto ha ido de la filarmónica? Que recuerda, ¿Con, con la interpretación de cuál grupo.
6: El último que fui fue de Los Ángeles Azules, eh, Queen, Luis Miguel, ah, las de ah, Música Plancha, todas. ¿verdad?
7: Muy bien, Dayana, ustedes como miembro honorario ya. ¿eh? A todos. ¿no? tenemos que bueno. tenerle un, un carnet de, de, de cliente frecuente. Claro.
6: Claro, pues. claro, <ríe> estaría buenísimo porque de verdad que paso pendiente. Y como este año es el de aniversario, claro. sí, trato de hacer siempre los esfuerzos como para como para ir a esas actividades que son bonitas la verdad es que me gustan mucho los instrumentos y ustedes son demasiado
7: cargas bueno Ayana, ya me hizo la tarde, le puedo decir sí. que esta tarde me la hizo muy
0: feliz muchas gracias Dayana, un rápido quiz ¿cuántos años cumple la filarmónica?
3: 20 muy bien Dayana Ayana, que lo disfrutes disfrute. un abrazo
0: Aquí le toman Gracias, gracias no, no nos corte la llamada, aquí le toma a nuestro compañero Glenn todos los datos y bueno, una cereza en el pastel nos despedimos, de verdad muchas gracias por haber venido Marvin, Sergio, una reflexión final un no, espectáculo de lujo. Se
1: mañana yo voy y el lunes claro. hacemos un recuento de, de, de todo sí. lo, que, lo que vivimos en este gran concierto, que sabemos que es espectacular y que vas, todos los que vamos a ir la vamos a pasar súper.
0: Con, con foto incluida, Sergio, voy a hacer lo propio para, para ver o, o, o yo y los míos o, o alguien, pero para esto Coldplay lo quiero ver. Quiero que alguien me, diga, me narre cómo fue eso. Entonces, Totalmente invitado
7: Un abrazo para todos, gracias a todos los oyentes que participaron. Y a la gente la invito para que usen la música para ser felices. Sí, realmente.
0: es un instrumento para eso, claro. Nos vamos a ir con música disco. Me parece con genial. Los Bee me parece Muy genial. Bien. Sí, sí, sí. sí. Es, es, es una, es una sí, salida. Con de la que lujo. cerramos
7: la primera parte o la segunda parte, no me acuerdo del concierto. Feliz fin de semana, gracias.